0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E a entrevista que vocês vão ouvir a seguir é com a Paula Quintão, ela vai compartilhar com a gente a visão de mundo dela, a importância, né, é, na opinião dela, de a gente buscar o máximo possível integrar o que nós somos e muita coisa bacana que eu acredito de verdade que vocês vão gostar. E se eu pudesse definir a Paula em uma palavra apenas, eu acho que essa palavra seria doçura, porque vocês vão é, sentir através da voz dela e da maneira dela de falar, como ela é amorosa, agradável e tenta passar a mensagem dela de uma maneira muito coerente e muito simples. Então vamos à entrevista e eu reforço também o convite para quem ainda não conhece o site do Conscientemente para que é, confira lá, tem mais de 50 entrevistas já disponibilizadas, é o www.conscientementepodcast.com.br e também o Instagram que é o @conscientementepodcast. Eu espero que vocês gostem e um grande abraço! Eu converso hoje aqui no Conscientemente com a Paula Quintão, que é escritora, mentora e doutora em sustentabilidade. Paula, seja bem-vinda ao Conscientemente, estou é, muito feliz de te receber aqui e Sim. gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre tua vida e trajetória.
1: Ei, Bruna, muito obrigada pelo convite. Eu já amei sua iniciativa, pude visitar né, suas redes. Tudo tão lindo e eu ah. que sinto mesmo que a gente está precisando, né? Falar sobre o que é consciência, trazer para consciência as nossas questões, né? Uhum, então, eu obrigada. sou escritora, <risos> sou escritora, eu adoro assinar quando tem, assim, profissão escritora, porque foi uma <risos> grande libertação para mim, foi um processo de descoberta mesmo, de quem eu sou, do que me faz feliz, do que era viver um dia a dia mais conectado com o que é a minha essência, né? E tem mais ou menos uns cinco anos, seis anos, que eu comecei a viver uma inquietação muito grande. Me perguntando por que que eu fazia o que eu fazia. É, eu tinha, tinha estudado muito, então já estava finalizando um doutorado. Um trabalho bom, é, eu fui mãe bem nova, né? então eu vivendo uma vida confortável com a minha filha. Na época a gente estava em Manaus, apesar de eu ser de Minas, a gente estava morando lá. E eu comecei a me questionar muito, tem alguma coisa errada? Porque eu estou querendo que os dias da semana passem rápido. E nessa uhum. mesma época, eu tive a oportunidade de ir para o Monte Roraima e foi uma viagem, foi uma expedição assim, que transformou muito a minha uhum. vida. Porque eu uhum. vi que em oito dias de expedição, em um lugar muito inóspito, né? a montanha é frio, você fica com o corpo cansado... É, carregando sua mochila, comendo comida bem diferente da que você está acostumada, porque lá são os indígenas venezuelanos que fazem, uhum. então tempera totalmente diferente, com pessoas que você nunca viu, banhos geladíssimos, que eu detesto banho gelado, mas <risos> eu senti uma felicidade, Bruna, eu senti uma felicidade que falava, não é possível, como que pode eu estar tão feliz aqui e na minha vida eu não estar? Tá? E quando eu comecei a me fazer essa pergunta... As respostas começaram a chegar, né? E elas chegam até hoje. Uhum. É, como eu posso viver um dia a dia que eu sou cada vez mais eu mesma, que não preciso entrar num lugar de é, me for é um esforço de, de, de ser uhum. eu mesma, sabe? Uhum. Me sentir o mais confortável, mais livre possível para expressar o que eu quero, para entregar o que eu quero, e acabou que o meu negócio virou extensão disso. Então hoje eu tenho três. Três principais frentes no meu negócio. Uma é a minha editora, que é onde eu publico os meus livros e quero publicar livros de outras pessoas também. Nessa linha de elevar a consciência mesmo, tudo a ver com a sua linha. Uhum, é, bacana. É bem bacana. E lá eu estou descobrindo também os caminhos né, de como publicar, como levar para as livrarias. Uhum. Por isso, por enquanto, tenho os meus dois livros. É, Tem uma outra linha do empreendedorismo, que é o Coragem para Empreender, um portal de conteúdo que... É a minha grande filosofia de que somos todos empreendedores indo em direção ao que é nosso sonho. Não tem a ver só com negócio, né? Então, lá eu alimento com conteúdos. É uma forma de eu me doar com esse conteúdo. E outra é a escola de rumos, que me dá uma liberdade muito grande de criar experiências de conhecimento com base na bagagem que eu fui acumulando ao longo da vida. Então, tudo que eu sintetizo, organizo, reflito, concluo, é que eu vou, né, é, como mergulhando na consciência daquela área do conhecimento, eu acabo depois entregando em forma de um curso, de uma vivência... Então, hoje tá assim, meu trabalho
0: tá assim. Uau, que incrível, Paula. Te parabenizo muito <risos> e tenho certeza que esse Monte Roraima aí te, oh, te oh, trouxe oh. muita resposta aí do que tu tava buscando. Sim, e é então, é, então, a tua estrada, com certeza, é, tá muito linda aí de se caminhar. Já teve, com certeza, muitos percalços, mas é, eu acho muito lindo, assim, quando acontece essa ressignificação assim, né? De... de sair de um, de um lugar onde né, aquele desconforto te moveu para um lugar onde Sim. tu pudesse levar isso adiante. Sim,
1: eu costumo dizer que eu não desperdiço nenhuma dor, né? Porque isso. se doeu eu tenho algum ponto de acupuntura. Pode olhar
0: que... Não desperdiço.
1: Eu vou olhar o que, que é. E aí eu acabo tendo as minhas respostas. É
0: perfeito. E é isso aí mesmo que a gente deve fazer na vida, né? Onde, onde existe uma emoção chamada é, chamando a nossa atenção, é porque ela realmente merece ser acolhida, né? Sim, sim, e... isso aí. Então, Paula, eu gostaria de saber, é, para quem se interessa por autoconhecimento, qual é, na tua opinião, o um passo fundamental para seguir nessa jornada?
1: É, foi quando eu fui para o Monte Maraima que realmente assim, eu dei um, um salto, né? No quanto eu comecei, de fato, a me trabalhar internamente. Eu sinto que não tem outro caminho para nossa realização, para a gente se sentir o mais feliz, o mais no nosso lugar possível, do que autoconhecimento. Certo. Porque como que a gente vai se sentir encaixado no nosso lugar se a gente não sabe qual é o nosso lugar, né? Uhum. Então, todo o desconforto vem da gente estar fora do nosso lugar. Eu fui tendo essa percepção com a minha própria história. E quando eu comecei a fazer perguntas que antes eu achava que eu não ia encontrar respostas, que eram perguntas quase como se eu não pudesse fazer aquelas perguntas eu comecei a perceber que as perguntas são as chaves certo. porque a escola a forma como nós somos educados o próprio ritmo social não é de fazer pergunta é de ter logo uma resposta e trabalhar em torno da resposta por exemplo, eu me encantei muito quando eu fui em Portugal e visitei a Escola da Ponte, que é uma iniciativa do professor José Pacheco, não sei se você conhece, Bruna. Não conheço. Bruna, é uma coisa linda, é lindo lindo, porque as crianças, elas não têm professor, né? Uhum. O professor fica lá na sala, é, eles definem, assim, quais são os temas de exercício, de estudo durante 15 dias, eles têm vários livros, então eles mesmos escolhem os livros. Escolhem os grupos que vão é, estudar juntos. E se eles precisam do professor, eles perguntam para o professor. É. Olha. Então, essa filosofia é muito bonita. Por quê? Porque eu preciso saber fazer uma pergunta para eu me interessar pela resposta.
0: Uhum,
1: é. uhum. E, e nada que chega pronto para a gente tem a mesma repercussão do que eu faço a pergunta e acho a resposta. Sim. Né? Já recebeu uma resposta pronta não tem dentro do nosso consciente o mesmo nível de ah, meu Deus, que, que coisa boa é essa, uhum. né? do que uma pergunta que depois trouxe uma resposta e eu vi nessa, nesses anos de experiência e cada vez mais eu posso ir mais profundo ainda no entendimento de quem eu sou que as perguntas são como ímãs sabe? Uhum. a partir do momento em que você faz uma pergunta então, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu reagi desse jeito? Por que eu estou sentindo esse incômodo? Por que eu estou triste? É, Por que eu... Né? Por que que nesse lugar eu, eu me comporto desse jeito, nesse outro lugar, assim? Como eu faço para ter uma vida mais conectada? Qualquer que seja a pergunta, se você faz com uma intenção de realmente encontrar a resposta, a vida vai trazendo. porque Porque o nosso olhar é seletivo, então a gente começa a perceber a realidade capturando as respostas para aquela pergunta então certo. a gente vira explorador né, e, não, e sai de um lugar passivo de receber a, a percepção a consciência para um lugar ativo de o que, que eu estou precisando é, certo. Que eu sinto que são as perguntas
0: Maravilha, eu concordo muito com isso e tem uma frase até que eu li esses dias dizendo que as perguntas são as respostas, então, na verdade, é é, <risos> a gente in se instigar mais, assim, né, como é importante isso, porque a gente realmente mostra para o universo, assim, qual é a nossa intenção com aquela pergunta e não tem como ele não nos responder, é como tu falou, Sim. os nossos olhos começam a se voltar para as respostas, né?
1: Sim, 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 é muito bonito esse movimento. E o nosso inconsciente, que é bem maior do que o consciente, né? ele, ele consegue ir uh, recortando a realidade de um jeito tal que as respostas ficam mais evidentes, né?
0: Uhum, uhum. Então, nada é como uma boa pergunta. Eu estou consciente <risos> disso. Isso mesmo. Muito bacana, Paula. E, Paula, então qual é, na tua opinião, é, um erro ou um hábito negativo que pode estar tá impedindo as pessoas de avançarem mais em relação ao seu desenvolvimento e autoconhecimento?
1: Uhum. Eu, eu sinto que tem alguns motivos, né? Primeiro que a gente vem de uma história de séculos, anestesiados, sem ver, sem perceber muitas coisas que têm a ver com o nosso ser. Né? A gente se desconectou no meio do caminho. Então, a gente tem sociedades antigas que eram muito muito conectadas à natureza, aos ciclos naturais, uhum. né a, ao, ao céu, aos processos né? do próprio sol, dos, dos astros, da terra. Isso tudo a gente foi perdendo. E tudo bem, porque parece ser o processo que a gente precisava mesmo passar, né? Sim. Agora, é um momento, eu sinto, porque eu vejo cada vez mais forte, de reconectar, porque a gente não tá conseguindo mais sustentar essa desconexão. Tá custando muito caro. Certo. Uhum. Tá todo mundo ansioso, angustiado, muita gente com depressão. Mas por quê? Porque a gente desconectou da fonte que alimenta. Certo. Então, eu vejo esse processo e sinto que é natural, esse desconforto, porque graças a esse desconforto a gente vai começar a se perguntar, gente, não é possível? Não é para uhum. ser assim, uhum. tem alguma coisa errada. Sim. Quando a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada, aí sim, né? Que é uma pergunta, aí sim começa a abrir um processo de expansão. Você começa, ah, então peraí. É, então, se tem alguma coisa errada, que coisa errada é essa? Sobre os ciclos naturais, por exemplo há mais ou menos uns dois anos ou três anos, não sei exatamente, mas eu tive contato com um... Não sei se você conhece, Bruno, chama Sincronário Maia? Não, não. É muito legal, porque ao invés dele contar o tempo pelo calendário que foi criado, o calendário, ele foi criado com base nos calendas, uhum. que eram os livros de cobrança, né, Daquelas sociedades Olha. antigas lá. Tipo, eu não sei se é feudo, eu não sei, assim, historicamente, uhum, como uhum. se chamavam aquelas comunidades mais, assim, ruralistas e iam lá os representantes do rei, do reinado, cobrar o dinheiro que aquela comunidade tinha que pagar, tipo, naquele mês, né? Sim. E eram chamados calendas. Então, o tempo, em algum momento da nossa história, começou a ser medido com base num livro de pagamentos.
0: Olha!
1: <risos> imagina, isso me arrepia. Eu falo, porque imagina que a gente começou a medir o tempo com base num livro de pagamentos. Nossa. E aí a gente começou, de fato, a associar tempo e dinheiro. Imagina! imagina a força que não tem a gente se reconectar com o tempo, que não é o tempo do calendário, mas o tempo do sol, da lua, dos astros, né, do planeta. Sim. Sim. Então eu tive acesso a isso há uns dois anos e é assim, a nossa mente não entende.
0: Não. <risos>
1: a que ficar fica, fica ali cada dia aprendendo um pouquinho para ir começando a perceber que todo dia tem um jeito não sei o que do planeta saindo dessa lógica que, de certa maneira, nos capturou, né? E tudo Sim. bem, é uhum. o nosso processo, não tem nenhum problema com ele. Mas é só perceber que tem alternativas, né?
0: E a, a nossa mente, ela, ela resolveu padronizar, né? Aquilo lá virou o normal para ela. Ah, Mas é, eu adorei saber sobre o calendário, adorei saber a, a, a questão Vamos da depois. palavra, da, da origem. Olá. Se você
1: quiser, eu, passo, eu pego uns links e aí você compartilha com o seu público.
0: Claro, com certeza. E é bom mesmo a gente pensar nessa questão da natureza, da conexão com a natureza, e sempre lembrar né, de que na natureza nada acontece aos saltos. Então, é, precisa-se respeitar o tempo. Então, quando eu li essa, essa frase, eu achei muito bonita, porque a gente está realmente nessa ânsia né, de, de que tudo seja rápido, de que tudo seja, é. É, é, que tenha uma, uma constância né, numa velocidade X, mas na verdade não existe isso, a gente precisa respeitar cada processo e ter mais, mais paciência.
1: É, muita gente quis encurtar, né? e aí é onde está a diferença da energia yin e yang, o Yin do feminino e o Yang do masculino, a gente foi supervalorizando o Yang, que uhum. é o dia, que é o trabalho executado, que é fazer, 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 e a gente foi desvalorizando a energia Yin, que é do foco, de fazer uma escolha entre mil possibilidades, focar naquela que você quer, do próprio escuro, da noite, né? Vê que a noite. A gente acende luz à noite, né? Uhum, Quando a gente uhum. dorme, a gente fala: deixa eu dormir bem para ter um bom dia amanhã. Então uhum. a noite é como se ela fosse a serviço do dia, Isso. como se ela perdesse a vida própria. E sendo que é a noite que a gente ativa nossa criatividade, nossos sonhos, né? Sonhos mesmo de para onde eu tô indo, né? uhum. para onde, o que que me interessa nessa vida, quem sou eu? Que é como a, a, a noite, né? Muito bonita essa, essa percepção de que ela é como está dentro do a barriga da nossa mãe é no escuro, né? Uhum, e sim. aí a nossa glândula pineal, que a medicina diz, não, não serve pra nada, pode jogar fora. Uhum. Que acessa tudo, né? Que vê no escuro, que traz a inteligência maior de todas, vai perdendo força, porque não tem como se reabastecer. Né? Uhum,
0: uhum, perfeito. Então é uma riqueza, é uma riqueza de universo pra gente explorar. Isso. Isso. Perfeito, muito legal tu trazer essa abordagem para gente e inclusive né é, livros que falam sobre o poder do subconsciente é, falam muito sobre hum. a importância de a gente ir dormir é, abastecendo bons pensamentos abastecendo bons sentimentos uhum. porque é como uma semente jogada na na, né, na nossa mente
1: é verdade nossa é. Ah, eu tenho tentado porque eu, eu já tenho mais facilidade de de manhã passar um tempo é, respirando, meditando, reservo meu tempo e faço. Mas de noite, essa disciplina de fazer a minha meditação antes de dormir para ter uma boa noite, já é mais, é como se fosse mais desafiadora para mim. Mas eu sei que eu tenho que ir ah. né, sendo disciplinada aos pouquinhos para trazer Sim. essa consideração do que é a
0: noite para a minha vida. Sim, e trazendo essa riqueza né, que, que a noite hum. pode trazer.
1: É uma riqueza.
0: Um, muito bacana. E Paula, e qual seria então um hábito que, a teu ver, contribui bastante para que as pessoas alcancem mais realização? É,
1: um ato para mais realização
0: é um hábito, que, uma característica
1: que é buscar o máximo possível integrar o que nós somos. Né? Porque onde que a gente se sente não realizado? A gente se sente não realizado quando a gente fica fragmentado. Partes nossas precisam ser escondidas, precisam ser desconsideradas, precisam ser... É, a gente precisa imitar outras pessoas para sentir que a gente vai ser amado pelo outro. Então, quanto mais a gente exercitar uma consciência de quem eu sou e como eu posso me sentir bem, como eu posso me sentir conectado, como eu posso integrar toda a minha história que me trouxe até aqui, todos os meus ancestrais, né, que isso é lei sistêmica, né? Então, quem veio antes na minha vida favoreceu que eu estivesse aqui pudesse andar um pouco mais, uhum. honrar os nossos pais, porque eles são a fonte de tudo o que a gente tem, né? Eu tenho, tenho uma técnica que muitos já estão conhecendo, que você deve conhecer, que é a constelação sistêmica, né?
0: Uhum.
1: Que o meu constelador, ele diz assim, quando a gente nasce, a gente ganha a vida. Então, é como se os nossos pais tivessem dado um bilhão de reais para gente. Uhum. E durante a vida, a gente fica brigando por causa de 10 reais. Uhum. <risos> então, é daí, cadê meu 10 reais? Cadê meu 10 reais? <risos> então, os pais são a fonte. É, os, é como a representação do céu e da terra, né? do sol e da lua. Então, aos poucos, a gente vai integrando todo o nosso sistema, toda a nossa história. Né? Poxa, a história que a gente viveu, eu, por exemplo, fui mãe, com 14 anos eu fiquei grávida. Com 15 anos a minha filha nasceu. Uhum. Isso poderia ser para algumas pessoas um problema. Mas para mim, foi o que fez a minha história ser exatamente o que ela é. Eu sou muito agradecida, né? apesar de todas as dificuldades. Uhum. Graças a tudo que eu vivi, cada experiência, é que eu pude estar aqui onde eu estou. Então, integrar. Certo.
0: Sinto que o maior
1: caminho para a nossa vida. Realização é estar o mais inteira possível.
0: Perfeito, muito legal, Paulo. <risos> muito legal tua abordagem. E se tu pudesse contar pra gente qual foi o melhor conselho que tu recebeu na vida, a gente ia adorar saber. <risos> <risos> Ai,
1: vamos lá, deixa eu ver um conselho. Tem um amigo de Caminho de Santiago que ele me ajudou muito, meu inglês é muito ruim o dele também é ruim, mas a gente se comunicava muito bem, um milagre e eu tava me sentindo muito mal um dia de caminho de Santiago, foram 36 dias andando Nossa. e lá pelo décimo dia eu comecei a sentir uma dor Horrível, uma dor muito, 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 muito ruim. Eu tava assim, me arrastando, até as velhinhas passavam por mim, falava, <risos> coragem! Eu falei, nossa, que mal, mal. Aí veio esse senhor, ele é como assim, uma águia, sabe? Ele parece aqueles homens Harley Davidson, assim, ele é uma graça, o Fred. Uhum. Aí ele passou e falou: Então, você tá com dor, né? Eu falei, tô, tô com muita dor, não sei o que é. Isso. Ele falou, então, eu vou te ensinar é, quatro passos. E aí, aos pouquinhos, ele foi revelando para mim esses quatro passos, que são, na verdade, uma grande filosofia. Primeiro é que eu desse o passo inteiro, né? tanto uhum. para frente quanto para trás, que eu estava dando o passo mais para frente do que para trás. Isso tem a ver com o quanto a gente dá e recebe. Né? Então, é equilibrar a balança do dar, do receber, do dar, do receber. Então, passo inteiro. Tem a ver também com um ser completo, né? Que tava falando. Uhum. Tem esse símbolo. Então, ok. Aí eu comecei a dar os meus passos inteiros. Doía mais. Ele disse, vai doer mais. Só que você insiste. Aí eu fui seguindo. Ele ajeitou um pouco a minha mochila e tal. Fui, fui andando. é a pouco, ele falou, então, vou te ensinar um segundo, um segundo passo. É, você vai andar com os ombros, sem ser assim, como se a mochila tivesse o maior peso do mundo nas suas costas. Porque olha todo mundo como está andando, como se tivesse um peso nas costas, olhando para o chão, corcunda. E falou, a gente tem que jogar o ombro para trás e sentir, nossa, eu tô com o peito aberto para a vida. Eu já senti, meu Deus, que coisa linda isso, Incrível. Peito aberto para a vida, eu já achei linda. E fui andando né mais consciente da minha postura, o ombro mais para trás, e realmente a mochila de, de trilha, ela é grande, mas ela faz o peso no quadril, né, não é no Sim. ombro, uhum. e eu ando assim, meio, meio olhando para o chão, até mesmo quando eu não tô com mochila, eu observo que eu tô meio carregando peso nas costas, né, aí eu falei, tá, vou andar assim, fui andando, andando ali há pouco ele, então vou te ensinar o terceiro, terceiro passo, eu falei, pode me ensinar, que tá, tá dando certo, minha tô está me e diz Então, você tem que andar com o ombro, assim, alinhado, mas de uma forma tal que você possa, a qualquer momento, abrir os braços e dizer, assim, né, andando de uma maneira que seus braços possam abrir a qualquer momento e dizer para a vida, eu amo a vida, eu amo o mundo. Olha. Como se estivesse com os braços abertos para receber o que a vida traz, né, o coração aberto. E dali eu fui vendo que meu coração era muito fechado para algumas situações, para algumas pessoas, uhum. né, Para aquilo que eu não concordava, para aquilo que falava, não, não, não tem a ver comigo, então, fui abrindo o meu coração, que assim, abri braço, falei, já tava perfeito, falei, nossa, já está maravilhoso, Daí a pouco, ele falou, então, vou te ensinar o sétimo passo, o quarto passo, ele falou, você vai se concentrar quando estiver andando, não no teu coração te puxando para frente, como se tivesse uma corda, né, se uhum. a gente andar e fizer estete, a gente vê, que a gente anda mais assim, como se o peito fosse o que puxa. Ele uhum. falou, você tem que ser puxada pela força do seu umbigo. Uhum. É o umbigo que é o nosso centro. E eu falei, uhum. meu Deus, realmente é, porque quando eu fiz o meu curso de paraquedismo, quando você está caindo em queda livre, é o umbigo que você tem que mirar para o chão e o seu corpo fica totalmente estável, uhum. estável, uhum. perfeito. Ele falou, na dança também é assim, né? o nosso centro é o umbigo. E eu pensei, nossa, o umbigo da mãe, da conexão com todo, da, da confiança de que a gente está sendo alimentado o tempo inteiro. Então, esses quatro, na verdade, não falei um, eu falei quatro. Esses Uau. quatro conselhos que eu recebi, todo dia, isso já tem anos, né? já tem três anos, todo dia eu exercito. É. Uau, Todo incrível. Dia eu preciso me lembrar deles e colocar em exercício. É maravilhoso. Incrível. É isso compartilhar aqui.
0: Nossa, amei, amei demais. <risos> Te agradeço por compartilhar com a gente. e Vou ficar muito <risos> atenta a isso a partir é. de hoje. Te agradeço muito, Paula. Com certeza foi um, um grande conselho, uma lição de vida, <risos> né? É.
1: Lindo, né? Obrigada também por me dar espaço para falar, né? Ah, <risos> Estou
0: adorando. E Paula, tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no teu dia a dia?
1: É, Tenho o do Manuel de Barros. preza mais insetos do que aviões. Uhum. Sempre fica na minha mente que é esse cuidado de perceber o simples, perceber o símbolo, perceber o que é sutil. Por quê? Porque o que eu sei é que tem duas maneiras de a gente aprender na vida. Uma pela dor e uma pelo amor. E que o amor, ele fala pelo sutil. Né? Ele é como um ventinho no rosto, que você pode até ignorar. A dor não, a dor vem e te atropela, né? e aí você uhum. tem que olhar de qualquer jeito. Mas antes de chegar à dor, o sutil já chegou muito antes, já te deu... Mil vezes a mesma mensagem, só que a gente não quis ver.
0: Uhum. Então,
1: eu amo essa passagem do Manuel, Prezo Mais Insetos Do Que Aviões, porque ele me lembra que o símbolo, que o simples, precisa ser visto por mim. E tem sido um grande exercício
0: também, Muito no legal. dia. A dia. Muito legal, é bom a gente ver como o amor, a consciência, ela tá assim no simples, né? Tá na delicadeza, tá nas sutilezas da vida.
1: E nos processos, né? Igual você falou, né? Não é assim, um... a natureza não é esse uhum, é um processo. Sim, tem momentos de tempestade, de tormenta, né? Que dão essa reviravolta, mas o, o modo operante da natureza é a semente que germina, que cresce, que dá frutos, então é
0: tudo um processo, né? incrível, incrível às vezes a gente espera uma grande coisa uma coisa lá na frente algo que a gente está tá lutando mas assim, no dia a dia está ficando o nosso rastro do que a gente está deixando uhum, né? Uhum, uhum, uhum. e a gente tem que estar tá sempre atento a isso sim, entendo é. e uhum. Paula, então se tu pudesse indicar pra gente é, um livro que mexeu bastante, com a, assim, na tua vida, que uhum. impactou bastante, assim, a tua história, qual seria esse livro?
1: Tem um livro que essa semana, inclusive, eu tô relendo porque eu acho que tá no meu top 3, assim, é um livro muito lindinho, que tá até aqui do meu lado, chama O Mundo Amarelo, é do Albert Espinosa. Uhum. É. É lindo, por quê? Porque ele é um, um doente de câncer que olha a vida com um olhar muito diferente do que geralmente a gente vê, né? Ele vê coisas de um ângulo muito diferente. Então, o ângulo que ele enxerga é muito inspirador. E é um livro leve, uma delícia estou muito feliz de estar relendo, pensando nossa, eu tenho que ler esse livro mais vezes ah, <risos> me sinto muito bem então vale a pena, O Mundo Amarelo do Albert Spinoza.
0: Ah, Obrigada pela indicação é lindo, eu vou atrás é também quero conhecer.
1: Uma graça é bem inspirador, bem lindo
0: legal. Hum. Então Paula antes da gente encerrar a entrevista eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo conhecer um pouquinho mais sobre teu trabalho entrar em contato contigo
1: ah, eu vou adorar receber quem tá me ouvindo, para poder até saber quem tá aí, né? Porque a internet deixa tudo tão invisível às uhum. vezes, né? A gente se acompanha de um jeito tão invisível e é muito bom a gente criar as conexões. Hoje, a rede que eu mais tenho usado, mas uso todas, é o Instagram e o meu user lá é Por Paula Quintão. Uhum. Também tem o meu, o meu blog, onde eu escrevo toda semana, ou pelo menos de 15 em 15 dias, algum novo texto. E lá também tem meus canais, né? Então, paulaquintão.com.br Sinto que esses dois já facilitam me encontrar. E eu amo. Eu amo o que a internet me traz de conexão real, sabe? Uhum, uhum. Tem sido muito bom viver esse meu trabalho, essa minha doação desse jeito. porque Porque sempre sai do virtual. Ela uhum. sempre extrapola o que é virtual para um, uma conexão muito real são então, obrigado obrigada por me conectar às pessoas que te acompanham Bruno ah. Muito obrigada mesmo
0: o prazer foi todo meu e Paula, adorei muito te conhecer, tu é uma pessoa muito especial é... amei, amei, desejo... <risos> desejo muita, muita luz na tua caminhada, muito sucesso, que a gente sempre possa manter esse contato e Sim. tua energia é incrível uhum. tu é uma pessoa muito leve te agradeço de coração <risos> compartilhar com a gente um pouquinho uhum. da tua história e Sim. das tuas dicas e conselhos uhum amei muito
1: Ai, obrigada, muito obrigada mesmo estou me sentindo muito bem, muito feliz
0: de ter vivido esse momento contigo ah, obrigada. e venham outros com certeza, um obrigada. grande abraço beijo, Paula. beijo tchau. tchau espero que você tenha gostado do episódio e se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço, é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!